0: Dans le journal Le Berry, Jean-Louis Boncœur poursuit une enquête sur la sorcellerie et M.
1: Delors veut bien nous en lire un extrait. En dehors des quelques épreuves préalables généralement faciles à subir, il suffit d'apprendre la formule du secret.
2: Feu du ciel, perte à chaleur, comme Judas perdit sa couleur quand il vendit par passion juive Jésus au jardin des olives. Pénitence, bien sûr, trois potets et trois avets. Et je peux vous affirmer que ça marche.
3: Nous vous proposons une promenade en Berry avec Georges Sand.
4: Dans ses impressions et souvenirs, Georges Sand écrit « Il y a des heures où je m'échappe de moi, où je vis dans une plante, où je me sens herbe, oiseau, cime d'arbre, nuage, eau courante, horizon, couleur, forme et sensations changeantes, mobile, indéfinie. C'est qu'elle était une nature puissante intellectuellement, physiquement, à tout point de vue, puis elle se réalisait, elle ces monstres
5: sacrés !» Georges Sand, 1804-1876 « J'ai la poésie pour condition d'existence.
6: Et tout ce qui tue trop cruellement le rêve du bon, du simple et du vrai, qui seul me soutient contre l'effroi du siècle, est une torture à laquelle je me dérobe autant qu'il est possible. Dans toutes les conditions où j'ai été libre de choisir ma manière d'être, j'ai cherché un moyen d'idéaliser la réalité autour de moi et de la transformer en une sorte d'oasis fictive où les méchants et les oisifs ne seraient pas tentés d'entrer ou de rester. Un songe d'âge d'or, un mirage d'innocence champêtre, artiste ou poétique, m'a prise dès l'enfance et m'a suivi
7: dans l'âge mûr. Pourquoi suis-je ici Pourquoi alors pourquoi ce monde
5: Le monde en un jardin, troisième épisode de La vie singulière d'une auteure majuscule, par Delphine Saltel et Anne-Pérez Franchini. Chaque arbre, chaque pierre me
7: retrace un chapitre de mon histoire. De ma grande chambre du rez-de-chaussée, j'entends le chant des oiseaux. Je respire les odeurs divines qui me viennent des charmilles mêlées aux acacias. La nuit, j'écoute les petites grenouilles qui n'ont qu'une note dans la voix, mais qui ont chacune un ton différent et qui se rassemblent au coin d'un pré pour chanter un air à la lune.
5: Sur une des rares photographies qui existent de Georges Sand, elle est assise dans son jardin devant sa maison de Nohan, près des deux grands cèdres qu'elle avait fait planter pour la naissance de ses enfants. C'est une photo qui date de la fin de sa vie. Elle est prise de loin, elle est floue, mais on devine sa silhouette vieillissante dans une ample robe à volant, alanguie sur une chaise longue. Par terre, à ses pieds, deux petites filles jouent sagement et à leur côté, il y a un couple. L'homme est en chapeau et costume élégant, la femme en chignon romantique. Dans un coin, on aperçoit une petite table. Ils ont dû prendre le thé au soleil. Quiétude familiale, douceur bucolique et confort bourgeois, comme dans certains tableaux d'Edouard Manet. C'est l'image officielle et un peu trompeuse d'une George Sand assagie, retirée du monde, fuyant dans le berry la violence des crises de son siècle. Mais Nohan, pour George Sand, n'est pas qu'un refuge, encore moins un ermitage. C'est la matrice de son imaginaire, de son œuvre et de ses convictions politiques. D'où tu parles? demandaient les gauchistes dans les âgés des années 68. George Sand parle de là de ce coin de terre qu'elle habite, qu'elle cultive, qu'elle arpente et qui fonde son regard sur le monde. Martine Ride. Nous sommes en
8: route pour Nohant, partie de Paris. Nohant qui est la propriété de Georges Sand. Nohant qui est devenu célèbre grâce à Georges Sand puisqu'elle y a euh, pendant des années une sorte de maison de maître euh, dans un tout petit village qui se trouve euh, au sud de Châteauroux sur la route de la Châtre. La Châtre est à quelques kilomètres. George Sand a détesté la Châtre, petite ville de province qui lui semblait particulièrement étroite, et en revanche, évidemment, a célébré absolument Nohant, le domaine de Nohant, la vallée noire, la
9: campagne qui l'environne. Nohant, pour elle, c'est beaucoup de choses. C'est d'abord, en effet, ses racines, ce dont elle a hérité, ce legs extraordinaire de sa grand-mère, qu'elle voudra transmettre à ses enfants. Elle aurait peut-être été plus vagabonde s'il si n'y avait pas eu non Michel perron non, Parce que son idéal, au fond, c'est la vie d'artiste. la vie d'artiste, c'est plutôt une vie vagabonde. Mais elle a ça. Et du coup, elle considère que c'est presque un devoir. Donc il y a, a d'abord ce enracinement et cette transmission. Et puis non c'est un refuge. Un refuge contre... Paris parce qu'elle n'a elle jamais vraiment aimé Paris elle doit énormément à Paris ô combien, elle a aimé quand même les gens qu'elle a rencontrés etc. mais elle dit toujours à Paris c'est gris noir le mauvais air de Paris alors qu'à à, Noon on respire le bon bonheur, soi-disant enfin, elle, elle le voyait comme ça donc refuge, plaisir plaisir des arbres des fleurs, du jardin et puis en même temps Idéal.
8: George Sand est un des rares écrivaines du 19e siècle à avoir fait du monde rural sa base. Des seules qui va vivre à la campagne, décider que c'est là que ça se passe, que c'est là qu'elle écrit et que donc Paris reste un lieu qui est de nouveau important à ses yeux parce que c'est le centre des affaires littéraires et politiques, mais elle n'a pas besoin de Paris alors que les autres écrivains se construisent volontiers avec le temps une image de parisien et c'est le cas de Balzac par exemple Georges Sand n'a pas besoin de ça et de manière assurément très originale, elle va résider à la campagne parce que c'est là qu'elle est arrivée petite fille à l'âge de 4 ans, à Nohant et c'est là qu'elle a, dit-elle, ses racines alors elle se construit, sa petite mythologie personnelle autour de Nohant, de la propriété de Nohant, du monde rural, etc.
7: Château.
2: Château, pour la sortie, venez emprunter le passage souterrain, s'il vous plaît. Qui qui fait crever les poules à l'adjoint, hein? lait des vaches, et qu'tairait les fousses. Que comment qu blé, là, je veux pas qu't'y pousses. Et au lieu que court, peut-être ben assez loin. Qui qui a fait languir l'hortense et l'angèle fait sécher le farnan comme un couton de bois qui rendez le pardon Père qui a la petite aladelle, hein
9: Le Berry c'est une région du centre de la France, très important pour Georges Sand, le centre en définitive. C'est un pays vraiment rural surtout à l'époque de Georges Sand. Petite propriété en général, la quintessence de la campagne. C'est un pays de forêts et de petites tenures. Elle disait les paysans, au fond, en taillant les arbres, car ils taillaient beaucoup les arbres, elle n'aimait pas trop ça, d'ailleurs, euh, ils ont fait la vue. Alors, il y a des vues partout, et puis ce qu'elle aimait, c'est qu'au fond, on ne voyait que de la végétation. Quelques fermes piquées, ça et là, hein, mais euh, pas tellement de monde, en définitive. C'est un pays assez peu peuplé. Ah non, je vivais libre, heureuse, courant les bois, chassant le lièvre, montant
7: à cheval des airs entières, en blouse en pantalon et redingote, beauté couverte de terre, de ma terre.
8: Georges Sand arrive à Nohant en 1808 alors qu'elle a 4 ans, c'est à ce moment-là qu'elle découvre Nohant, qu'elle le voit pour la première fois. 1808 est en principe dans la vie de Georges Sand une date très heureuse puisqu'enfin la famille est réunie, c'est-à-dire que la grand-mère a réussi à convaincre le fils, la belle-fille et deux enfants, un petit garçon de quelques mois et Georges Sand euh, de venir habiter Nohant à leur retour d'Espagne. Le fils a été en garnison auprès du prince Murat à Madrid. Et bien sûr, la guerre de grande résistance des Espagnols contre l'armée napoléonienne, qui est une armée d'occupation, va amener une partie des Français à quitter précipitamment l'Espagne et à revenir euh, en France. Donc, tel est le cas de la, famille, la petite famille constituée autour de Morissande. Ils arrivent à Nohant, dans un état physique euh, extrême. Les deux enfants sont très malades. Et donc, c'est à cette occasion que Georges Sand découvre la propriété de Nohant. Je repris mes sens en entrant dans la cour de Nohant.
6: Ce n'était pas aussi beau à coup sûr que le palais de Madrid. Mais cela me fit le même effet. Tant une grande maison est imposante pour les enfants élevés dans de petites chambres. Ce n'était pas la première fois que je voyais ma grand-mère, mais... Je ne me souviens pas d'elle avant ce jour-là. Elle me parut très grande, quoiqu'elle n'eût que cinq pieds, et sa figure blanche et rosée, son air imposant, son invariable costume composé d'une robe de soie brune à taille longue et à manches plates, sa perruque blonde et crépée en touffe sur le front, son petit bonnet rond avec une cocarde de dentelle au milieu, firent d'elle pour moi un être à part. Et qui ne ressemblait en rien à ce que j'avais vu. C'était la première fois que nous étions reçus à Nord, ma mère et moi.
4: Ah ben ça s'habillait pas comme ça s'habille aujourd'hui, hein. Je m'en doute.
6: <rire> <rire>
10: ben là, qu'est-ce
4: que vous voulez s'habiller longue et puis, vous savez, c'était pas le les mêmes. Bonnet. Hein. puis le bonnet blanc. Le bonnet blanc. Mmh. Jamais maman t'a vu un bonnet blanc Ah ben maman, tu ne l'as jamais vu avec un bonnet blanc. Maman, elle mettait de... c'est bien qu'elle mettait des petites Mongolies sur sa tête. Jamais maman portait une bonnet blanc.
9: Ce fameux voyage d'Espagne qu'elle a raconté dans l'histoire de ma vie, jusqu'à en naturellement beaucoup de jours, ça a duré longtemps, hein, en changeant de chevaux et en voyant souvent des horreurs. Hein. Elle raconte que elle voyait des cadavres pendus aux arbres et pour elle, ça a été les premières horreurs de la guerre. On pourrait Presque parler de, de Goya, de ce, de ce point de vue-là, les, les malheurs de la guerre. Hein. C'est une vision assez terrible. Elle rentre, elle arrive à Nohant. C'est sa première rencontre avec Nohant, en réalité. Elle n'y avait jamais été avant, auparavant vraiment. Et, et là, c'est à la fois un, un monde enchanté. Hein. La, la grande maison de sa grand-mère, la fraîcheur du Berry, après les horreurs de la route et la chaleur de l'Espagne... Elle a un sentiment de grand bonheur. Mais ce sentiment de bonheur va se transformer en tragédie. Parce que son père fait une chute de cheval. Il montait un cheval arabe qu'il avait ramené d'Espagne, qui était assez fougueux. Et ce cheval a sans doute galopé un peu trop. Et le père Maurice est tombé de cheval et s'est brisé le corps contre un arbre qu'il y avait au bord de la route... Et il est mort peu de temps après. Et la mort du père à Nohant euh, est une date fondamentale, absolument fondamentale. Alors après la mort du père, bah, se pose la question, où va-t-elle aller Est-ce qu'elle va rester à Nohant avec sa grand-mère Est-ce qu'elle va partir avec sa mère à Paris Vous allez dire que, on va dire que peut-être la mère aurait pu rester à Nohant. Mais la grand-mère était toujours très réticente vis-à-vis -vis de Sophie de la Borde, et Sophie le sentait et par conséquent elle a pris sa fille sous le bras en quelque sorte et elle est partie à Paris d'où plusieurs années pendant lesquelles euh, la petite Aurore vivait plutôt à Paris voyant sa grand-mère à Paris parce que la grand-mère avait aussi un appartement à Paris et, et venant finalement assez peu à Nantes jusqu'au jour où la grand-mère a dit « mais cette petite fille est mal élevée, hein, et je veux par conséquent euh, la reprendre à Nohant et, et lui donner une bonne éducation ». Et à ce moment-là, la, la petite Aurore est revenue euh, davantage à Nohant. « Je savais dans quel champ, dans quel pré, dans quel chemin je trouverais Fanchon,
6: Pierrot, Liline, Rosette ou Sylvain. » Nous faisions le ravage dans les fossés, sur les arbres, dans les ruisseaux. Nous gardions les troupeaux, c'est-à-dire que nous ne les gardions pas du tout. Et que pendant que les chèvres et les moutons faisaient bonne chair dans les jeunes blés, nous formions des danses échevelées, où nous goûtions sur l'herbe avec nos
9: galettes, notre fromage et notre pain bi. La petite aurore, aurore du pain, elle plonge directement dans ce monde de la campagne euh, qui était vraiment le voisinage il n'y avait pas de différence les petits paysans venaient dans la maison de, de la grand-mère c'était très ouvert en fait c'est vraiment une plongée dans ce monde qu'elle considérera au fond toujours comme le sien ça, ça lui a probablement beaucoup facilité les choses plus tard quand elle est devenue la propriétaire alors là il fallait quand même qu'elle aille voir ses fermiers mais elle disait que être en sabots et aller dans les terres avec ses fermiers, ça, elle aimait beaucoup. Elle n'aimait pas les rapports de propriétaires, tenanciers. Elle aimait les rapports d'égalité quand elle se promenait avec ses familles dans les terres qui lui expliquaient des choses, ça, elle aimait beaucoup. Ça vient de loin, ça vient de cette enfance qu'elle a eue là. On ne se gênait pas pour traire les chèvres et les brebis, voire les vaches
6: et les juments quand elles n'étaient pas trop récalcitrantes. On faisait cuire des oiseaux ou des pommes sous la cendre. Les poires et les pommes sauvages, les prunelles, les murs de buissons, les racines, tout nous était régal. Chaque saison amenait ses plaisirs. Dans le temps des foins, quelle joie de se rouler sur le sommet du charroi ou sur les miloches. L'automne et l'hiver étaient le temps où nous nous amusions le mieux. Les enfants de la campagne y sont plus libres et moins occupés. En attendant les blés de Mars, il y a des espaces immenses où leurs troupeaux peuvent errer sans faire de mal. Aussi se gardent-ils eux-mêmes, tandis que les pastours, rassemblés autour de leur feu en
8: plein vent, devisent, jouent, dansent ou se racontent des histoires le paradoxe, et on est bien dans, un, dans une tension qu'on trouvera constamment chez Georges Sand le paradoxe c'est que cette petite fille qui a une si bonne connaissance du monde rural qui par ailleurs parle bérichon et qui euh, se souviendra plus tard de ce vocabulaire bérichon qu'elle a entendu euh, cette petite fille est aussi priée de ne pas parler bérichon évidemment en face de sa grand-mère d'être extrêmement calme et, et polie d'être la petite fille en robe et non plus en sarrau de paysan donc ce contraste qu'elle a vécu très profondément quand elle avait 4, 5, 6 ans et, et davantage va évidemment marquer son rapport aux classes sociales elle sera extrêmement attentive plus qu'en réalité que la plupart des écrivains du 19 e siècle à ces différences fondamentales et elle défendra avec une force euh, euh, particulière le monde rural ses habitudes, ses pratique, son savoir particulier. Il
1: fallait aller ramasser le foin dans l'eau. Je posais mes bas, moi. Je gardais mes chaussures, crainte de me piquer les pieds. Et bien, je posais mes bas. Et puis, je n'avais pas les bas mouillés. Mais je ramassais le foin dans l'eau. Il fallait le sortir de là pour que c'était sec. Et bien, quand il était sec, il fallait me le... suivre une voiture, il fallait l'amener amené à la grange, il fallait le monter au Les pizzas à d'autres, Ça, c'était la roulette. Ça roulait. Quand tout le foin était fini, c'était de prendre la moisson. Hein
3: Mais la patronne a travaillé aussi dur que vous Ah,
1: ben, la patronne elle était pas préférée. Tout le monde mettait les mains à la porte, tout le monde travaillait sans sou.
3: Vous êtes marié Oui. Oui. Avec un cultivateur, un cultivateur. Il y avait une ferme.
1: Il n'avait pas de ferme, il allait à sa journée. Moi, je sais la maison pour cultiver les enfants. Autour des mares stagnantes et des sources limpides,
6: dans les bruyères comme au bord des fontaines ombragées, dans les chemins creux, on entend, durant la nuit, le battoir précipité et le clapotement furieux des lavandières fantastiques. Dans certaines provinces, on croit qu'elles évoquent la pluie et attirent l'orage en faisant voler jusqu'aux nu avec leur battoir agile l'eau des sources et des marécages. Il y a ici confusion. L'évocation des tempêtes est le monopole des sorciers connus sous le nom de meneux de nuées. Les véritables lavandières sont les âmes des mères infanticides. Elle battait, et tord incessamment quelque objet qui ressemble à du linge mouillé, mais qui, vu de près, n'est qu'un cadavre d'enfant. Chacune a le sien ou les siens, si elle a été plusieurs fois criminelle. Il faut se bien garder de les observer ou de les déranger, car, eussiez-vous six pieds de haut et des muscles en proportion, elle vous saisirait, vous battrait dans l'eau et vous tordrait ni plus ni moins qu'une paire de bas.
9: Ce réel rural dans lequel elle plonge, elle le théorise plus tard. Mais au fond, c'est comme une espèce de nature, nature sociale, nature végétale directe, si vous voulez. Et au fond, elle est là, elle est bien là, et toujours elle aura envie de ce lieu. C'est ça qui est important aussi, c'est qu'elle noue là des liens, on pourrait dire, viscéraux, avec cette terre. Voilà. Elle dit, pourquoi partir Puisque pour moi, partir, arriver, c'est toujours revenir. Toujours revenir là. Voilà. Et elle considérera toujours que quelques voyages qu'elle ait faits, en Majorque à Venise, plus tard, enfin, et, et, et la présence à Paris, qui était très importante, mais c'était toujours là qu'elle voulait revenir. Ici, au moins je suis chez moi,
7: au milieu de mon village, dans ma maison... Auprès de mes enfants. Les chevaux qui piaffent dans la cour ont amené mes amis, les berrichons. Le malgache, Nero, Duteil, Rolina. Cela au moins, même sans me juger.
11: Ah, vous lui donnerez à boire. Bien, madame. Merci. Vous pouvez rentrer Maman, ah, Maman. J'ai vu des potirons mûrs dans le potager on va faire des confitures. Allez Allez, viens,
7: Maurice on va au potager Oui, allons au potager, les enfants.
9: Georges au fond, elle ne l'a pas choisi Il hein faut bien voir que, non, elle l'a hérité de sa grand-mère euh, qui avait acheté elle-même cette terre hein, euh, pendant la Révolution. Marie-Aurore de Saxe, grand-mère de la future Georges Sand, elle était veuve. Elle avait en somme hérité de son mari qui était euh, du pain de Franqueuil euh, qui était un riche receveur des finances il avait pas mal d'argent et avec cet argent très diminué par la révolution hein, ils ont perdu beaucoup beaucoup d'argent J'allais dire qu'ils s'en moquaient pas, mais enfin, il n'y a jamais eu de revendication à ce point de vue parce qu'ils étaient révolutionnaires. Hein. Enfin, elle a quand même cherché à garer de l'argent et elle a acheté cette terre. Le propriétaire auquel elle l'a racheté était quelqu'un qui s'était assez mal comporté avec les paysans. Il avait exigé un petit peu un retour à des taxes, comme ça s'est passé à la fin euh, du XVIIIe siècle, juste avant la Révolution, et les gens ne l'aimaient pas du tout. Hein, si bien qu'ils ont fait un assez bon accueil à Marie-Aurore Dupin de Franqueuil, qui elle s'est comportée en grande dame, et en, en grande dame proche des, déjà des paysans.
6: Rien n'égale le repos de ces campagnes ignorées. Là n'ont pénétré ni le luxe, ni les arts, ni la manie savante des recherches, ni le monstre à bras qu'on appelle « industrie ». Les révolutions s'y sont à peine fait sentir et la dernière guerre dont le sol garde une imperceptible trace est celle des Huguenots contre les catholiques. Encore, la tradition en est restée si incertaine et si pâle que si vous interrogez les habitants, ils vous répondraient que ces choses se sont passées il y a au moins 2000 ans. Car la principale vertu de cette race de cultivateurs, c'est l'insouciance en matière d'antiquité. Vous pouvez parcourir ses domaines, prier devant ses saints, boire à ses puits, sans jamais courir le risque d'entendre la chronique féodale obligée ou la légende miraculeuse de rigueur. Le caractère grave et silencieux du paysan n'est pas un des moindres charmes de cette contrée. Rien ne l'étonne, rien ne l'attire.
2: L'ébriolage, c'est-à-dire le chant pour encourager les béaux au travail, c'était des choses pratiquées journellement par tous les laboureurs de, de, de la Vallée Noire au moins, mais même de Toulberie et, et de l'Auvergne et du Bourbonnais et de bien d'autres régions. Oui, on, on en trouve, on en, trouve en, tout, en, oui, en, en Amérique latine, etc. Mais euh, le mythe est venu sans doute à cause du texte de Georges Sand dans la mare au diable, bien sûr, qui, qui a mis sur un piédestal, on le fait copier dans les, dans les écoles, etc., ce fameux, cette fameuse scène du labourage où le briolage est d'ailleurs particulièrement bien décrit, eh bien, toutes ces choses-là, ensuite, ont disparu rapidement, et on peut dire que, après la guerre de 14, de moins en moins les gens ont briolé, et on peut dire qu'à la dernière guerre, déjà, euh, pratiquement tous les brioleux avaient disparu.
3: On écoute un briolage enregistré en 1913 par Ferdinand Bruno, alors professeur à la Sorbonne.
9: Alors, non, c'est ça. C'est-à-dire une terre, 200 hectares à peu près, ce qui est pas mal, ce qui est même considérable dans le pays. Hein. Georges Sonde est une grande propriétaire terrienne. Bon, on ne l'a pas cherché, mais, mais, mais c'est ainsi. Il y avait trois fermes. Il y avait des fermiers... Et ces fermiers, elles, il fallait les, avoir des rapports avec eux, il fallait convenir d'un bail. C'était une petite agriculture. Les gens avaient quelques hectares, vraiment très peu, à eux-mêmes. Et puis, ils étaient fermiers sur des grandes terres, comme 60 hectares quand même, de Marie-Aurore ou d'autres. Concrètement, d'abord, elle est une propriétaire terrienne. Bon. Donc, il faut gérer ces terres. Comme elle disait elle-même, euh, je ne me pensais du tout. Elle a toujours dit aussi qu'elle avait comme un remords d'être riche. Mais enfin, elle s'est appliquée à le faire et... Elle a été, pendant pas mal d'années, une gestionnaire. Alors, quand elle s'est mariée avec euh, Casimir, Casimir, lui, était... Euh, bon, il n'y avait aucun problème vis-à-vis -vis de ça. C'était un gentleman farmer. Et il a eu beaucoup d'ambition de développer euh, euh, tout ça. Et puis, quand ils se sont séparés assez rapidement, quand même, en 36 alors là, elle est devenue gestionnaire, propriétaire, et elle, elle a fait de son mieux. Euh, exploitante. Est-ce qu'elle a voulu améliorer les terres Oui. Elle pensait qu'il fallait faire beaucoup plus d'élevage, il fallait faire de la polyculture. Elle a réussi à développer les, les prairies, elle a réussi à faire adopter l'assolement triennal, si bien que ça a amélioré un peu le rendement des terres et surtout non, est devenu quand même vendeur de bœufs. Mais beaucoup plus tard, sous le Second Empire, à une époque où les chemins de fer existants, on pouvait exporter la viande à des marchands de viande qui répartissaient la viande entre Paris et Non. Non est en train de se transformer et va pouvoir commencer à vendre ses produits. J'ai connu une de ses cuisinières, la Justine Fouratier. Elle
4: nous faisait faire une tour de pain dans le petit four de la cuisine tous les matins. Ce n'était pas le pain de tout le monde, il y avait beaucoup de personnel. Et puis elle était très bonne avec les domestiques. Elle, était souvent, elle les commandait directement. Mais le plus significatif, c'est son mariage. Elle s'est mariée ici à 22 ans. Et alors les distractions sont passées sur la place, on dansait sur la pelouse... J'ai connu, elle avait près de 90 ans. Elle sortait de la poche de son tablier la photographie de sa grande patronne, comme elle l'appelait, et de l'autre poche, les deux petites filles. Et elle leur disait Ma grande patronne, on lui a apporté un fauteuil. Elle était au milieu de nous, assise, nous qui dansions sur la pelouse. Et ces deux petites filles étaient de la noce et dansaient avec nous. Ces trois morceaux jolis de leur pays vont.
1: Ces trois morceaux jolis de leur pays vont de leur pays savon tous trois en assurance et avec le cœur joyeux de faire leur tour de France
12: Denis a mené ses beugras à la foire de Linières. On a vendu la paire 850 francs.
1: Quand
6: tu iras à Paris, j'aimerais qu'il m'apporte un joli serin, bien chanteur. Les demi ont été mangés.
3: Qu'est-ce que je disais
6: Et du tabac aussi. Celui ci ne vaut rien.
1: Il parlait des bœufs. T'as de la chance. Aujourd'hui à Neuville, ils valent 50 francs de plus par paire.
12: Il a acheté deux bœufs de travail pour 750 francs. <rire> je te les montrerai tout à l'heure. Ils arrivent de Saint-Onge. Très bon petit vin blanc, Saint-Onge.
11: Ah, la Saint-Onge. a ah, beaucoup mmh. souffert pendant les guerres
12: de religion. Les bœufs n'étaient pas nés à ce moment-là. Ils vont très bien, je vous le promets.
10: Un détail quand même important, c'est que cette table qui est assez massive est bien rapiécée. Et bien ça vous prouve justement l'esprit d'économie de cette demeure de Georges Sand elle-même, qui ne gaspillait pas son argent car elle savait ce que c'était que gagner de l'argent.
2: Les clochettes au-dessus de la porte, elles ont des teintes différentes suivant la taille. Et elles correspondaient par la même aux pièces occupées par les maîtres. C'était donc une maison organisée.
8: Georges Sand est bien dans un rôle de femme aisée. La singularité, c'est qu'elle est seule, évidemment, que c'est elle qui fait les comptes, qu'elle peut, dans un deuxième temps de sa vie, se faire aider par euh, Manceau, par exemple, qui tient les registres. Elle peut se faire aussi aider par son fils, une fois qu'il est adulte et qu'il vit à Nohant. C'est elle qui est à la fois la maîtresse de maison et le maître de maison. Dans la correspondance, elle signale la difficulté d'occuper les deux rôles à la fois, d'être à la fois, euh, et c'est son expression, le père et la mère de ses enfants, mais aussi pratiquement d'occuper le rôle de qui va voir l'état des bois euh, et l'état du bétail, etc., parce que là, on attendrait plutôt un régisseur, euh, elle gère donc l'univers de la maison. De ce point de vue, ça ne lui paraît pas du tout en contradiction avec euh, ses positions féministes, parce qu'elle dit, au fond, les messieurs euh, sont fiers de bêcher correctement euh, un bout de terre, il n'y a pas de raison que les femmes ne soient pas fières de la même manière euh, de filer le chanvre ou de broder euh, sur leur métier. Euh, et donc, euh, on comprend qu'il y a chez elles le souci d'une sorte de pensée totale de ce que sont les activités humaines.
6: Garder un coq... Et douze jeunes poules Un boisseau de graines par mois tout au plus Acheter à la châtre du pain de chien pour Jacques Quand les métayers feront des charrois, je les payerai. On ne leur donnera pas à manger Puisqu'il n'y a pas de cuisine en mon absence Le père Henri relèvera la treille du jardin Avec les perches prises dans le petit bois Il bêchera le reste des carrés du jardin Et les ensemencera en luzerne et en avoine
9: Il y a chez elle un véritable désir d'observation du monde paysan, par exemple dans la langage. Dans ses romans, elle écrit en italique souvent des mots qui viennent directement du langage paysan. Elle avait pris beaucoup de notes là-dessus et dans ses archives, il y a un euh, langage du Berry où elle notait tous les termes des paysans qu'elle traduisait en langue française, en quelque sorte, vraiment. Et il y en a beaucoup, c'est des pages et des pages entières. Autrement dit, elle a fait une véritable observation, c'est un souci, je dirais pas d'ethnologue, faut pas exagérer, mais je dirais ethnographe, tout au moins. Hein. C'est-à-dire le souci de transmettre le langage, les attitudes, les mœurs, les pensées euh, du monde paysan, parce que souvent le monde de la ville pensait que disait tous ces gens se les aboutis, bon, perdus, pas du tout. Elle, quelquefois, elle protestait parce qu'elle les trouvait lents, mais elle les respectait profondément, et elle pensait qu'ils avaient en effet une pensée. Et c'est cette pensée qu'elle voulait comprendre, dans des textes, dans des essais et dans les romans.
2: On ne peut pas savoir euh, est ce qu'on peut faire. Hein mmh. L'exploitation, on a 31 hectares, l'élevage le, les bovins, et puis les, euh, le blé, l'orge. Oge d'hiver, de printemps, la oui, ça, le, ça se décompose moitié-moitié, euh, environ 18-19 hectares de récolte et 15-16 hectares de prairie. Ben, C'est un, un franchis écorché, <rire> ben, parce qu'on déforme tous les mots. Ben, pour dire de l'eau, on dit de l'eau. <rire> Un saut, un scio. Il chantait au pluriel, on dit il chantien, il causien. Il, il causait, Oh oui, oh, ça se dit plus dur, Enfin, aller chercher quelque chose, on dit va donc cri. Va, va donc hein, Ça oui. vient, Ça vient du verbe rire. Les escargots, c'est des lumas. Le
6: blé qui pousse a le pied dans la chair humaine, dont la poussière a engraissé nos sillons. Tout est ruine, sang et débris sous nos pas. Et le monde fantastique qui enflamme ou stupéfie la cervelle du paysan est une histoire inédite des temps passés. Le paysan est donc, si l'on peut ainsi dire, le seul historien qui nous reste des temps antéhistoriques. Honneur. Et profit intellectuel à qui se consacrerait à la recherche de ces traditions merveilleuses, de chaque hameau, qui rassemblés ou groupés, comparés entre elles et minutieusement disséqués, jetteraient peut-être de grandes lueurs sur la nuit profonde des âges primitifs. George Sand, Légende rustique.
9: Rendre compte du monde rural, c'est lui donner sa dignité, la faire exister et faire que ces paysans, qui veulent être des gens de campagne, soient vraiment reconnus, il y a ça. D'un autre côté, bien qu'elle soit critique de la ville, elle pense tout de même que les villes sont plus avancées, que Paris est plus avancée que la campagne. Donc, euh, que les idées modernes de la ville euh, politiquement viennent à la campagne... Tout de même, c'est important. La, la République, elle, elle est quand même profondément adhérente à la République, mais elle se rend bien compte que les paysans euh, se traînent des pieds. Ils traînent des pieds, ils aiment pas trop Paris, justement. Ils ont peur un peu de la dictature jacobine, finalement, qui imposerait euh, au, à la province et au village ces règles. Et de ce point de vue-là, elle, elle essaie de les convertir. Par exemple, pendant la révolution de 1848, elle a été très consciente du fossé qu'il y avait entre Paris et Paris, Républicain et la campagne qui a un peu peur en définitive et elle a essayé par les petites brochures Blaise Bonin Bonin est un, un patronyme il y en avait à La Châtre son menuisier s'appelait Bonin absolument et, et et donc elle fait de Blaise Bonin le porte-parole des paysans d'un des, paysan évolué qui va essayer de convertir un peu ses compatriotes à la République
3: en définitive on dit par chez nous « Messieurs, que vous faites paraître un journal qui a nom « L'Éclaireur » pour éclairer le monde du pays sur bien des affaires qui, jusqu'à présent, n'ont pas été claires du tout, surtout pour nous, bonnes gens, qui savons tout au plus lire et écrire, et pour bien d'autres encore qui n'en savent même pas si long. Je me suis laissé dire que vous permettriez bien aux derniers villageois de vous donner avis de ses peines et de ses idées, c'est tout un par le temps qui court, et que si nous avions quelque chose à réclamer, vous nous aideriez bravement à le faire à savoir à au moins dix lieues à la ronde. C'est pour ça, messieurs, que je mets la main à la plume, vous priant de m'excuser si je ne sais pas bien tourner un écrit, et si je dis, faute de savoir, quelque chose que la loi défend de penser.
8: Blaise Bonin, c'est quelqu'un qui est quand même un peu instruit et qui explique aux autres ce que c'est que la condition du paysan. Donc Georges Sand, en quelque sorte, se déguise, ou en tout cas, adopte la mentalité de Blaise Bonin et les articles qui vont paraître sont signés Blaise Bonin qui explique aux Parisiens mais 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 à la France en général ce que c'est que vivre dans le Berry avec des difficultés spécifiques, les raisons de la pauvreté. C'est une sorte de figure de passeur et les historiens ont montré rétrospectivement à quel point les analyses de Sand sont extrêmement justes. Et elles sont justes parce que précisément dans les écrivains romantiques, c'est l'une des seules, un peu la Martine avec le Maconnet mais tout de même... Euh, c'est l'une des seules ou la seule à comprendre aussi bien ce que c'est dans le détail que de vivre à la campagne et d'avoir une vie de petits paysans exploitant de quelques terres qui, généralement, ne lui appartiennent pas.
3: On dit, on prétend, on soutient que la Révolution nous a fait de grands biens et porté beaucoup de profits. Nous l'avons cru aussi. Et le jour où nous nous sommes trouvés sans seigneur, sans abbé, sans diminuer de Vence, nous sommes tous imaginés que nous allions être libres et gaillards comme Alouette au champ. Nous nous sommes trompés, foi d'homme. Je ne sais pas comment ça s'est emmanché, mais avec l'Empire, avec la Restauration, et encore plus avec la nouvelle Révolution de l'an trente, voilà que la féodalité, la dîme, le servage, et jusqu'à la corvée, messieurs, oui, la corvée, tout ça, ça nous est retombé sur le corps.
9: On est, là où on peut. Elle prend conscience, avec d'autres, comme Lamartine, de l'importance du journalisme provincial. Pas il y avait beaucoup de journaux à Paris, il n'y en avait pas tant que ça en province, et elle pense qu'il faudrait développer le journalisme local comme forme de, de, oui, de protestation. Et elle lance, peu après, l'éclaireur de l'Indre qui est produit par euh, Pierre Leroux, dans les presses de Pierre Leroux, qui est rédigé par un petit groupe de républicains, de ses amis Berrichon, une élite républicaine provinciale, tout à fait convaincue, euh, qui sont euh, vraiment ses, ses copains, ses amis. Elle va également euh, publier le Travailleur de l'Indre, qui est un, un journal local comme le nom l'indique, pour les travailleurs, les ouvriers du coin. Donc, je ne dirais pas que ça tire à des milliers d'exemplaires, mais quand même plusieurs milliers d'exemplaires, et ça fait connaître la pensée des républicains et des socialistes dans le coin. Et c'est aussi une tribune, si vous voulez. On a un journal, donc on va donner des nouvelles, on va protester, et c'est comme ça qu'on va agir.
3: Messieurs, calculez ce que gagne et consomme un pauvre journalier chargé de famille. Et vous connaîtrez clair comme la parole de Dieu que sans notre petit troupeau, nous ne pouvons pas vivre. Le moins qu'un homme consomme de seigle ou sèche, c'est cinquante francs par an. Mettons qu'il a femme, père ou mère, et seulement trois enfants à nourrir. Quand un paysan n'a que cinq personnes sur les bras, il est bien heureux. Bien heureux Moins on a de famille, de parents à aimer, plus on est heureux. Voilà pourtant ce que la misère fait dire et penser. Mais passons. Voyons maintenant notre salaire. 20 sous par jour en été, 10 sous en hiver. Supprimer les dimanches et fêtes chômées, les temps de glace où l'on ne peut travailler la terre, si nous arrivons à 200 francs par an, je défie bien que nous dépassions d'un écu. Dira-t-on que c'est assez et que nous pouvons exister Il faudrait supposer pour ça que nous n'aurons pas de dette. Et pourtant, si nous n'entrons pas en ménage avec un mobilier, il faut s'endetter pour l'acheter. Que nous ne serons jamais malades et la santé continuelle n'est jamais arrivée à aucun homme que je sache. Soyez arrêté seulement une semaine, vous voilà endetté. Soyez arrêté trois mois, vous voilà ruiné. Soyez arrêté un an, vous voilà perdu. Soyez estropié, vous voilà mort.
8: Le souci est essentiellement justement de créer une presse d'opposition. Au fond, le journalisme se fait essentiellement à Paris et que par ailleurs c'est largement un journalisme conservateur c'est-à-dire qu'elle trouve que, justement, euh, la gauche, comme on l'appelle depuis euh, peu, euh, ne se fait pas suffisamment entendre et qu'en en particulier dans le, dans le Berry, il y a une sorte de conservatisme ambiant qui doit absolument être bousculé par d'autres récits que ceux que, euh, évidemment, traditionnellement, les journaux euh, qui sont tout à fait favorables au pouvoir euh, colportent encore et encore. Elle reste sur cette vision d'une France traditionnelle qu'il faut défendre, qui est lente dans les arguments, mais, mais dit-elle il faut être patient, parce que, précisément, les politiques parisiens euh, oublient un peu trop vite que les informations qui arrivent, lentement, via le journal, dans le Berry, eh bien, il faut le temps que les gens les digèrent, en quelque sorte, les comprennent. Par définition, le monde rural bouge lentement. Il y a de très belles pages où elle défend, justement, cette position, en disant, euh, si, au fond, les... Un tas d'événements politiques ont, ont avorté, euh, notamment euh, 48. C'est parce que les campagnes n'étaient pas prêtes. On ne leur a pas assez expliqué ce qui était en train de se passer. Elles n'y ont pas vu leurs bénéfices et donc elles n'ont pas soutenu ces mouvements euh, qui arrivaient de Paris et qu'elles n'ont pas compris. Donc il faut partir du point de vue du paysan si on veut songer à la moindre réforme et au fond à, à une autre manière de gouverner. Voyons voir. <rire> voilà.
3: Quel âge vous avez
8: ben, Vous avez 4 000, après je vous
1: le dirai.
3: Vous devez avoir euh, 75
1: ans. Ah, oui, je vous le Mais ils sont partis il y a déjà un moment. C'est-à-dire J'en ai 86, je suis dans les 87.
3: Vous vous souvenez de votre vie quand vous étiez petite
1: Oh, bah, quand j'étais petite, monsieur, je me souviens de n'importe tout ça. Ma mère était cultivatrice. Ma mère, mon père, on toujours travaillé le terre. Toute notre vie. Il y avait de la terre à cultiver. J'avais des chevaux. Et bien, pas de tracteur. Combien comprend... de chevaux Ah, ben, ça dépend. Parce que j'étais pas chez moi, j'étais chez les autres. Ah oui Ah oui. Chez les autres, c'était comme chez moi. Il y avait du travail à faire. Et bien, qu'on s'occupait partout. L'été, on se levait à 4h, 4h30 et puis l'hiver, ben, quand ça faisait clair, il fallait s'occuper des bêtes, il fallait s'occuper
4: de tout. Puis après, ben, ma foi, on déjeunait, puis on foutait le camp dans les champs. On mangeait certainement pas de la viande tous les jours. Ils se contentaient à ce moment-là des haricots. Vous savez, à ce moment-là, c'était, c'était la mode. Hein. On mangeait une pomme de terre et puis un Ça, ils mangeaient des légumes, ça c'est sûr. Ou des œufs, ou alors tu es un lapin. Alors forcément, ça nous faisait, elle lui faisait plusieurs
10: jours. Son premier roman, Jeanne, en fait, un roman assez oublié, qui place. Une paysanne comme héroïne est en fait dédiée à Françoise Meillan, une servante dont elle dit dans la dédicace qu'elle est son amie, qu'elle est analphabète. Ça ne se fait pas du tout, c'est scandaleux. On dédie normalement un livre à quelqu'un on attend, à qui on manifeste une reconnaissance sociale. Là, elle le dédie à une paysanne. Une autre façon de dire que c'est quelqu'un avec qui on peut parler, quelqu'un qui est euh, un être humain, en définitive. Elle sait aussi, Sand, que ces romans que ne peuvent pas lire les paysans, probablement d'ici très peu de temps, ils pourront les lire. C'est-à-dire qu'elle a compris qu'il y a un mouvement de démocratisation de la lecture, d'une part parce que ça fait une génération que l'école est présente dans tous les villages, même en Berry, depuis la loi Guizot, et d'autre part parce que apparaissent des formules de publication qui font que on pourra bientôt avoir un roman pour, euh, en gros, euh, un franc. Ça reste beaucoup pour les paysans, mais désormais, ça n'est plus inaccessible.
9: Faire connaître euh, la campagne aux gens des villes et faire passer les lumières des villes dans le monde rural. Et en tant qu'artiste, elle pensait qu'elle pouvait faire le lien entre les deux. Lutter contre le fossé qu'il y avait entre euh, les, les ouvriers et les paysans. Hein, et, et faire que ces gens se connaissent, se comprennent et adhèrent aux mêmes idéaux. L'unité du peuple, la communion du peuple, euh, c'était très important. C'est pour ça qu'elle attachait tellement d'importance à l'alphabétisation. Tant que les paysans ne sauraient pas lire et écrire, ils ne pouvaient pas exercer le suffrage universel, par exemple. Hein. Voter, c'est bien beau, mais... Pour voter, il faut des lumières, il faut connaître. Paysans qui commençaient à savoir écrire,
6: n'oubliez donc plus vos morts. Transmettez la vie de vos pères à vos fils. Faites-vous des titres et des armoiries si vous voulez, mais faites-vous en tous. La truelle, la pioche ou la serpe sont d'aussi beaux attributs que le corps, la tour ou la cloche. Vous pouvez vous donner cet amusement si bon vous semble. Les industriels et les financiers se le donnent bien. Mais vous êtes plus sérieux que ces gens-là et bien que chacun de vous cherche à tirer et à sauver de l'oubli les bonnes actions et les utiles travaux de ses aïeux, et qu'il agisse de manière que ses descendants lui rendent le même honneur. L'oubli est un monstre stupide qui a dévoré trop de générations. Combien de héros a jamais ignoré, parce qu'ils n'ont pas laissé de quoi se faire élever une tombe? Combien de lumières éteintes dans l'histoire, parce que la noblesse a voulu être le seul flambeau et la seule histoire des siècles écoulés Échappez à l'oubli, vous tous qui avez autre chose en l'esprit Que la notion bornée du présent isolé Écrivez votre histoire, vous tous qui avez compris votre vie Et sondé votre cœur Ce n'est pas à autre fin que j'écris la mienne Et que je vais raconter celle de mes parents
5: Il y a quelques jours dans la Vallée Noire À Bélabre, Brève, Linière Et à Busancet, c'est à 20 km d'ici Les paysans se sont révoltés pour faire
13: savoir qu'ils meurent de faim, ils ont brûlé, pillé.
12: Paris, 23 et 24 février
2: 1848.
13: On voit des hommes morts étendus sur une charrette qui traverse la ville.
2: On voit un visage d'homme à demi caché par un pan de mur.
13: On voit une femme avec un fusil.
2: On voit deux chevaux dételés près d'une charrette dont on a fait une barricade. On voit un homme et une femme armés guettant. On voit une femme relevant ses jupes montrant son ventre nu aux soldats Tombant,
10: Elle a passé tout le printemps à Paris. Printemps qui est en fait un printemps révolutionnaire. Après 20, la révolution du 24 février, les républicains sont arrivés au pouvoir grâce à l'insurrection du, du peuple de Paris, lequel peuple de Paris est porteur d'aspirations sociales, qui correspondent assez bien à l'engagement de Georges Sand. C'est-à-dire que ça fait une dizaine d'années qu'elle se dit socialiste qu'elle a rencontré Pierre Leroux et qu'elle a été convertie à ses idées d'une rénovation sociale pacifique, mais qui aboutirait à améliorer euh, l'existence de la plus grande partie de la population, ouvriers et paysans. Donc, elle collabore à, au bulletin de la République, qui est en fait une sorte de bulletin du ministère de l'Intérieur, qui donne des consignes.
2: On voit un corbillard tiré par un cheval, traverser une ligne de soldats, passer les barricades. Les insurgés se précipitent sur le cercueil. Ils sortent des armes qu'ils distribuent
10: autour d'eux.
9: En juin 1848, il y a à Paris euh, une émeute des ouvriers sans travail, accumulés dans le cœur de Paris. Pas de salaire, la misère. Alors, ils s'insurgent, ils font des barricades. Et que se passe-t-il Eh bien, la République tire sur eux. C'est pas, pas Louis Blanc qui a décidé ça. Mais il y avait dans le gouvernement des gens qui ont dit on ne peut pas laisser l'émeute se développer, sinon la République va, va tomber. Et l'armée reçoit l'ordre de tirer sur eux. Il y a eu des milliers de morts. C'est le drame, le drame absolu. Et George Sand est absolument effondré. Et elle dit comment croire à une République qui tue ses prolétaires Elle a ses mots une république qui tue ses prolétaires c'est pas possible c'est pas possible. et à ce moment là elle, elle, elle s'en va
10: La petite fadette est un roman qui a été écrit à un moment très particulier dans la vie de Georges Sand et dans l'histoire de France puisque c'est un roman de l'été 1848 elle est désespérée parce que ses espoirs du printemps se sont largement effondrés son socialisme est un socialisme pacifique pas du tout insurrectionnel et euh, la violence elle, euh, elle en a horreur Georges Sand rentre à Noah. Elle se dit qu'il faut qu'elle traite un sujet qui paraisse n'être pas d'actualité. Donc en fait, elle écrit « La petite fadette » en 15 jours ou 3 semaines. Elle écrit pour parier sur l'avenir.
0: « La petite fadette n'était pas une enfant comme les autres. Elle n'était pas ombrageuse de son naturel. Et même, elle ne l'était pas assez. Car elle aimait à provoquer les injures ou les moqueries tant elle se sentait la langue bien affilée pour y répondre et
6: avoir toujours le dernier et le plus piquant mot. C'est à la suite des néfastes journées de juin 1848 que troublée et navrée jusqu'au fond de l'âme par les orages extérieurs, je m'efforçais de retrouver dans la solitude, sinon le calme, au moins la foi, dans les temps où le mal vient de ce que les hommes se méconnaissent et se détestent. La mission de l'artiste est de célébrer la douceur, la confiance, l'amitié et de rappeler ainsi aux hommes endurcis ou découragés que les mœurs pures, les sentiments tendres et l'équité primitive sont ou peuvent être encore de ce monde. Depuis ces journées de juin, dont les événements actuels sont l'inévitable conséquence, l'auteur du conte qu'on va lire s'est imposé la tâche d'être aimable, d'utile en mourir de chagrin. Préface à La Petite Fadette. Pour moi, elle est petite. Euh, son visage, il est euh, noir de
0: crasse. Euh, ses cheveux, ils sont un petit peu en bataille. Et ses vêtements, euh, ils sont un peu larges sur elle. Et euh, je la vois un petit peu comme un garçon manqué, en fait. Mais moi, j'aime bien ce personnage parce que, euh, malgré euh, tout ce qu'on dit sur elle, elle a quand même de la répartie, comme elle le dit. Euh, quand on la juge, elle aussi, a dit leur vérité. Et ce qu'elle dit, c'est plutôt vrai. Et c'est pour ça que euh, les gens, ils vont encore la juger encore plus. Parce qu'elle euh, a un regard extérieur, vu qu'elle n'est pas vraiment avec beaucoup de gens et qu'elle est seule. Donc euh, moi, je trouve que la petite Fadette, elle est, elle est courageuse. Tout en devisant et marchant avec Fadette, Landry a pris la propriété des herbes et toutes les recettes pour la guérison des personnes et des bêtes il essaya bientôt l'effet des dernières sur une vache au père Caillot, qui avait pris l'enflure pour avoir mangé trop de verre, et comme le vétérinaire l'avait abandonnée, disant qu'elle n'en avait pas pour une heure, il lui fit boire un breuvage que la petite fadette lui avait appris à composer. Il le fit secrètement, et au matin, comme les laboureurs, bien contrariés de la perte d'une si belle vache, venaient la chercher pour la jeter dans un trou, ils la trouvèrent debout, et commençant à flairer la nourriture, ayant bon œil et quasiment toutes désenflées. Une autre fois, un poulain fut mordu de la vipère, et Landry, suivant toujours les enseignements de la petite fadette, le sauva bien lestement. Comme Landry cachait de son mieux ses acquaintances avec la petite fadette, il ne se vanta pas de sa science. Et on attribua la guérison de ces bêtes qu'aux grands soins qu'il leur avait donnés. Les gens qui jugent la petite fadette, ils ont peur de la différence, un petit peu ça. Ils la craignent.
10: Alors pour l'électorat bourgeois et citadin, la fadette, c'est, comme les autres romans ruraux, une façon de présenter les paysans aux citadins, de leur expliquer, et en cela c'est révolutionnaire et quasiment socialiste, que ce sont des héros de romans, pas tout à fait comme les autres, mais qu'ils sont dignes d'être des héros de romans. Jusque-là, les paysans ne pouvaient être que des comparses, comme dans les pièces de Molière, des éléments du décor, en général balourds, et ne comprenant pas grand-chose. Bon, Ce qui est révolutionnaire chez Sand, c'est qu'elle est la première à prendre de simples paysans pour héros, sans qu'il y ait forcément de personnages appartenant à la bonne société. Et c'est ça qui est révolutionnaire dans La diable dans François le Champi, dans La Petite Fadette, et ensuite bon, dans le, Les Maîtres Sonneurs, par exemple. Elle veut les présenter dans leur vérité. Elle veut pas une image noire, elle ne veut pas conforter les préjugés des citadins qui sont d'une violence extrême. Il y a le, ce qu'on pourrait appeler quand même en fait, en définitive une sorte de racisme anti-paysan et quelque chose dont on n'a pas idée. Pour Balzac, les paysans, ce sont en gros des peaux rouges ou des Jacques en puissance, c'est-à-dire des insurgés en puissance. Bon, ça c'est son grand roman euh, inachevé, euh, « Les paysans », qui est d'une très grande dureté. Ce sont des sauvages. Il parle des patois incompréhensibles, il croit à des tas de choses absurdes. Donc, les présenter, comme le fait George Sand, comme des personnages à part entière, en soi, c'est déjà révolutionnaire. Les sentiments qu'elle prête à ces héros paysans sont en fait souvent d'une grande finesse. Prête, par exemple, à la petite Fadette un long développement sur l'injustice de son sort et la façon dont elle a été regardée par les autres personnes du village. Mais c'est très argumenté, très fin. Ces personnages sont des gens comme vous et moi. Ça pourrait être une enfant de banlieue défavorisée, qui traîne tout le temps dehors, qui a une vie compliquée
14: chez elle, avec sa famille, tout ça. Donc elle peut traîner dehors. Ce serait la petite fadette de la ville, qui serait l'aide, tout ça.
13: Une, une fille de banlieue qui se... Qui se cache derrière ses habits, son survêtement, ses habits de racaille comme on dit. Voilà, qui voudrait changer de monde. Donc elle va s'appuyer sur son, sur son amoureux pour essayer de changer. Changer sa façon d'être et sa façon de s'habiller. Après être plus acceptée par la classe aisée. Ouais, elle se fait accepter,
14: mais elle part, elle perd pas totalement tout ce qu'elle a, ses, ses origines, tout ça. Parce que même si elle change elle devient belle, elle parle gentiment avec les gens. Elle fait plus de bêtises, elle a toujours son savoir... Euh, son savoir en médecine, tout ça, qu'elle a appris de sa grand-mère qu'on traitait de sorcière. Mais bon, apparemment, les gens, commencent à la fin du livre, commencent à comprendre que c'est pas de la sorcellerie. Et il n'y a rien de satanique dans ce qu'elle fait. qu'elle ne perd pas totalement euh, tout ce qu'elle a appris de, de sa grand-mère et de ses origines.
13: Le vieux laboureur travaillait lentement, en silence, sans effort inutile. Son docile attelage ne se pressait pas plus que lui Mais grâce à la continuité d'un labeur sans distraction Et d'une dépense de force éprouvée et soutenue Son sillon était aussi vite creusé que celui de son fils Qui menait à quelque distance Quatre bœufs moins robustes Dans une veine de terre plus forte et plus pierreuse Mais ce qui attira ensuite mon attention Était véritablement un beau spectacle un noble sujet pour un peintre. À l'autre extrémité de la plaine laborable, un jeune homme de bonne mine conduisait un attelage magnifique. Quatre paires de jeunes animaux, à robe sombre, mêlés de noirs fauves à reflets de feu, avec ces têtes courtes et frisées qui sentent encore le taureau sauvage,
8: l'accusation selon laquelle Georges Sand aurait inventé, transformé en « Céladon », dit Huisman, les crasseux rustres de son berry natal, elle est euh, faite encore et encore. Elle est facile dans un sens, parce que comment donner la parole à des gens de condition modeste La littérature à l'époque, s'intéresse à cette question de diverses manières, avec diverses solutions. Donc euh, Georges Sand va essentiellement euh, construire ses arguments d'un point de vue politique. Je pense que si on, on peut parler d'idéalisme chez elle, euh, l'idéalisme reposerait dans le fait qu'elle construit des fictions qui vont montrer que le paysan vaut bien l'aristocrate, parce qu'on est au siècle de l'égalité. Donc c'est en ça que le dispositif est politique et elle souhaite que les deux mondes puissent, à terme, puisqu'ils ont tant en commun, euh, un peu se confondre l'un avec l'autre. Je pense que c est, c est, cette position idéaliste n'est pas naïve et quand on regarde de près le débat de Georges Sand avec les premiers écrivains, Réaliste, chanfleurie par exemple, on s'aperçoit que Georges Sand sait parfaitement ce que c'est que ce début de discours dit réaliste et qu'elle elle répète que ce n'est pas ça qu'elle veut faire. La position est intéressante, elle défend l'idée selon laquelle chaque écrivain a une manière, comme en peinture. Et que donc il n'y a pas à faire des choix entre réalisme et idéalisme, qu'en réalité elle-même ne se reconnaît pas dans ce terme, ni l'un ni l'autre. Euh, Flaubert non plus d'ailleurs, euh, il le dit dans une lettre adressée à Sand. Et que donc, euh, bon, chaque écrivain est libre, et elle, elle fait le choix consenti, euh, assumé parfaitement, d'une sorte d'idéalisme, je le disais, uniquement politique, c'est-à-dire les personnages à la fin euh, dessinent une France à venir. « Il sur la pierre, a mort. je
13: oui, sans
2: doute. Je le serais
13: à sa place. Si mon bras devenu tout d'un coup robuste et ma poitrine devenue puissante pouvait ainsi féconder et chanter la nature sans que mes yeux cessassent de voir et mon cerveau de comprendre l'harmonie des couleurs et des sons, la finesse des tons et la grâce des contours, en un mot, la beauté mystérieuse des choses. Mais... Hélas, cet homme n'a jamais compris le mystère du beau. Cet enfant ne le comprendra jamais. Je vois sur leur noble front le sceau du Seigneur, car ils sont nés rois de la terre, bien mieux que ceux qui la possèdent pour l'avoir payée. Mais il manque à cet homme une partie des jouissances que je possède. Il lui manque la connaissance de son sentiment. Ceux qui l'ont condamné à la servitude dès le ventre de sa mère, ne pouvant lui ôter la rêverie, lui ont ôté la réflexion.
10: Bon, » alors, L'attitude de Georges Sand vis-à-vis de la culture des paysans est en fait quelque chose d'assez complexe. D'une part, elle veut lui rendre justice. Elle regrette euh, le beau bérichon de son enfance. Cette richesse, euh, ce dynamisme des croyances et des récits qu'on racontait à la veillée. L'imaginaire paysan, tout cette, ce trésor de contes, de légende, elle voudrait qu'on le conserve qu'on l'enregistre avant qu'il disparaisse à tout jamais. Donc il y a un sentiment de cette précarité mais en même temps elle sait très bien que ce monde, qui est un monde de l'oralité de campagne fermée au monde extérieur est en train de disparaître et elle souhaite cette disparition en se disant que euh, l'instruction, le progrès, ce sont de belles choses. Elle pense que derrière les savoirs populaires, il y a quelque chose. Mais en même temps, elle croit au progrès et elle croit que la science fera mieux, la science saura utiliser ces savoirs populaires pour euh, mettre au point des remèdes, par exemple. Euh, en définitive, elle a une attitude qui est progressiste et complexe. C'est-à-dire... Elle ne méprise pas les campagnes, elle ne méprise pas son état, leur état culturel, elle pense qu'on peut aller vers mieux, vers moins de fermeture intellectuelle. En fait, elle pense que le lecteur paysan de la petite Fadette accompagnera son dépassement des préjugés. Dépasser cette culture ancestrale euh, sans la renier, sans jamais l'avoir méprisée, et ça c'est très important parce qu'en fait, euh, les classes populaires, euh, notamment les paysans, souffrent beaucoup de ce mépris des classes cultivées à l'époque.
9: Euh, Georges Sand a très profondément le sens du temps et le sens de, du jamais plus, hein, des choses qui disparaissent et qui ne reviendront jamais. Et pour ces campagnes-là, elles le voient. Elle est contradictoire, comme tout le monde d'ailleurs, elle aime le chemin de fer, elle trouve que c'est formidable euh, que aller de Paris à Non, non à Paris en une demi journée euh, au lieu de trois jours, autrefois, c'est formidable, c'est remarquable, mais en même temps, elle se rend compte que ça change tout. Les gens circulent, les marchandises circulent. Euh, il y a des migrations rurales beaucoup plus accélérées entre le Berry euh, et Paris. Euh, les 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 gens de, de du Berry se disent mais on gagne rien ici, on va aller à Paris, on va beaucoup mieux gagner le, notre vie, puis ne viennent pas. Et, et progressivement, les coutumes se perdent. Les paysans eux-mêmes considèrent que euh, se marier avec les vieilles coutumes d'autrefois, ça devient ridicule. Euh, donc, euh, tout s'effrite. Hein, tout s'effrite dans la vie quotidienne, euh, dans le parler, euh, dans la manière de s'habiller, dans, et, et dans la manière de penser et de vivre. Hein. Elle, en, elle en est le témoin euh, à la fois avec... Une ambivalence. Une ambivalence, après tout, la modernité présente bien des avantages, elle y est tout à fait sensible. Elle est pour, elle est pour, mais en même temps, une nostalgie. Une certaine nostalgie euh, de, de quelque chose qui ne reviendra plus. Elle sent très bien que c'est fini. Mais les jours de fête, on mangeait du poulet, on mangeait du canard, on mangeait de,
1: de la volaille, du lapin, 50 petites bricoles comme ça, oui. Ça, c'était bien. Il n'y avait pas beaucoup de mystère pour faire cuire, c'était toujours à peu près un tip
3: J'imagine que quand c'était la fête, vous alliez à la messe.
1: Oh, Ah. la messe, je n'avais pas le temps d'y aller tous les jours.
3: Non, mais les jours de fête.
1: Oh, les jours de fête, si j'avais le temps, j'allais à la messe, mais si je n'avais pas le temps, je restais chez moi.
3: Qui allait à la messe
1: Ah ben, Oh, la messe n'a jamais été ordonnée chez nous. Celle-là qui a besoin d'un curé, ce n'est pas chez moi pour venir le chercher. Il n'y en a pas. Petit
11: papillon, marie-toi donc, tout le monde médite sur toi. Petit papillon, marie-toi donc, tout le monde médite sur toi. Je n'ai ni os ni mailles pour me marier. J'inviterai à Manos que des contrebandiers.
8: Elle va être très soucieuse dès les années 40 de conserver ce qui lui paraît un patrimoine singulier et modeste en train de disparaître. Ce patrimoine prend des formes diverses. Euh, C'est un patrimoine qui concerne la langue, puisque Georges Sand a constitué, on le sait, un petit carnet avec un lexique berrichon. Elle a imaginé aussi de constituer une sorte de petite grammaire. Elle va être très attentive aussi euh, au fait qu'il y a, dans le Berry, dans la Vallée Noire, à Nohant, des pratiques musicales singulières. On y pratique beaucoup la cornemuse, par exemple, instrument qu'elle demande à Chopin de, de mieux connaître de manière à ce qu'il puisse noter les rythmes singuliers et le type de musique qui peut être joué à la cornemuse. Et on sait par exemple que Chopin a en effet noté des airs de cornemuse et le répertoire des cornemuseux, comme on les appelle, compte certaines pièces de Chopin. Qui l'a entendu à Nohant On sait aussi qu'il y a des usages, les mœurs de la campagne, comme elle dit, c'est-à-dire toutes les fêtes autour du mariage, tout ce qui est lié aux grands moments de l'existence, les communions, etc., essentiellement un rituel qui tient le milieu entre le catholicisme et les croyances et les légendes du Berry. Euh, un répertoire euh, d'habitude euh, qui suppose aussi euh, des récits que l'on fait à la veillée. Elle est très sensible à ça. Elle raconte que quand elle était enfant, elle a entendu à en même, euh, dans les granges, pendant l'hiver, des récits d'une ou de plusieurs personnes qui inventaient des histoires ou qui les mêlaient à des différentes légendes du Berry. Elle va demander à son fils d'illustrer ces légendes, de les représenter visuellement. Alors donc il y a tout ce, ce parcours très intéressant euh, qui vise à l'ethnographie. Et quand on sait que euh, vers les années 1840, c'est précisément le moment où les premières publications sur l'ethnographie se mettent en place, parce que tout le monde a le sentiment que la Révolution a détruit beaucoup de choses et qu'au fond, euh, les pratiques anciennes sont en train de disparaître, voire d'ailleurs ont déjà disparu. À ce moment-là, Georges Sand euh, réagit très vivement et se dit il y a des choses à faire dans ce domaine.
6: Il n'est point de mare ou de fontaine qui ne soit hantée soit par les lavandières de nuit, soit par d'autres esprits plus ou moins fâcheux. Quelques-uns de ces autres sont seulement bizarres. Dans mon enfance... Je craignais beaucoup de passer devant un certain fossé où l'on voyait les pieds blancs. Ces pieds blancs marchaient, dit-on, le long du fossé à certaines heures de la nuit. C'était des pieds de femmes, maigres et nus, avec un bout de robe blanche ou de chemise longue qui flottait et s'agitait sans cesse. Cela marchait vite et en zigzag. Et si l'on disait ⁇ Je te vois, veux-tu te sauver ?⁇ cela courait si vite qu'on ne savait plus où ça avait passé. Quand on ne disait rien, cela marchait devant vous. Mais quelque effort que l'on fit pour voir plus haut que la cheville, c'était chose impossible. Ça n'avait ni jambes, ni corps, ni tête, rien que des pieds. Je ne saurais dire ce que ces pieds avaient de terrifiant, mais pour rien au monde, je n'eusse voulu les voir. Il y a, en d'autres lieux, des fileuses de nuit dont on entend le rouet dans la chambre que l'on habite et dont on aperçoit quelquefois les mains.
2: Et si dans la famille de Lulu, on ne connaît pas de sorciers,
1: ben, on en parle quand même. J'ai jamais pratiqué, ni dans ma famille, j'ai jamais entendu parler de... J'ai entendu parler, mais pas, pas des... Comment je te dirais Pas des gens qui pratiquaient. On ne jamais Mais plus. ça se disait quand même. Oh, ça se disait, oui, oui, oui. Je et on suis... prétendait, par exemple, qu'un tel et un tel oui,
15: étaient sorciers. Oui, oui, oui. Et on disait, petite, quand tu le verras, tu diras trois fois, sorcier, je te redoute, sorcier, je te redoute, sorcier, je te redoute. Petit papillon,
11: marie-toi donc, tout le monde m'aide sur toi. Petit papillon, marie-toi donc, tout le monde m'aide sur toi. Je n'ai ni sou ni maille pour me marier. J'inviterai à ma noce que des contrebandiers. A lui répond qu'on perd le loup,
13: je suis bien gros, je mange tout. A lui répond qu'on perd le loup, je suis bien gros, je mange tout. Là-bas dans la campagne, il y a 120
7: vingt Je J'emporterai à la noce du petit
9: papillon. A répond le malin. Le 19e siècle est un moment où le romantisme. Euh, redécouvre les racines de la France. Euh, il y a une espèce de, de découverte de la France et de la France profonde, du petit pays, euh, du monde rural. Il y a eu toute la découverte de la Bretagne avec euh, de Villequier, l'académie celtique. Donc, elle n'est pas seule. C'est un mouvement beaucoup plus général. Elle appartient profondément à ça. Il y a des sources communes à la France, la France sont des très anciennes racines euh, et le monde paysan qui n'a pas bougé le garde et le transmet beaucoup mieux que le monde urbain, euh, qui bouge tout le temps. Hein. Donc il y a, y a cette idée très forte et pour Georges Sand s'y ajouter l'idée du centre. La France du centre est une France qui a peut-être moins bougé encore que les autres, parce qu'elle n'a pas de frontières, elle est là, vraiment. Et par conséquent, c'est une des plus authentiques, de même qu'on disait que c'était le parler de Touraine qui était vraiment le parler français, et eh bien elle pensait que les racines berrichonnes plongeaient à la fois dans l'histoire gauloise, l'histoire celte, pas. Il y a l'idée du celtisme aussi, hein, qui est le celtisme des très anciennes racines avant les romains. Le Berry, couvert d'antiques débris des âges mystérieux, de tombelles, de
6: dolmens, de menhirs et de mardelles, semble avoir conservé dans ses légendes des souvenirs antérieurs au culte des druides. Les sacrifices de victimes humaines semblent planer comme une horrible réminiscence dans certaines visions. Les cadavres ambulants, les fantômes mutilés, les hommes sans tête, les bras ou les jambes sans corps, peuplent nos landes et nos vieux chemins abandonnés.
8: Georges Sand a une image qui revient régulièrement, c'est celle de la maison vide. Elle dit que son rêve, c'est d'être seule à Nohant, avec euh, toutes les portes extérieures fermées, dit-elle, toutes les portes intérieures ouvertes et qu'elle puisse circuler d'une pièce à l'autre. Idéalement, d'ailleurs, elle se fait une sorte de, de, de scénographie fabuleuse où elle se trouve seule le soir dans la maison, où il y a des bougies aux fenêtres et des bougies et elle, donc elle se promène telle une châtelaine seule euh, d'une pièce à l'autre et elle recueille en quelque sorte le passé de la maison.
12: Samedi 18, Noan, bouquet cueilli au jardin, rose du Bengale, rose thé, blanche et couleur de chair. réseda giroflée double, violette, une scabieuse, tussilage odorant, violette, rose, noisette, verveine, valériane, muflier, prime vert, pervenche dans le bois, une dernière rose trémière, laurier teint, fleur de fraisier capron, feuille de lierre nuancée de rouge et de jaune. Madame va bien et se lève à 9h. Lettre, correction du pressoir, dîner, lecture de nouvelles par Gérard de Nerval. Madame se couche de bonne heure. Il fait un vent épouvantable qui est un peu tombé ce soir pourtant.
15: Les retours à Nohan correspondent toujours à des tournants au fond de sa vie, que ce soit des tournants euh, sentimentaux, Bloch comme avec Musset, ou bien des tournants euh, politiques justement euh, en, 48, en 1848, quand elle sent qu'au fond la partie est, est perdue et que c'est en train de devenir quelque chose dans quoi elle ne se reconnaît plus, elle va revenir euh, à Nohant et euh, on peut dire que c'est à la fois un tournant euh, politique pour elle, c'est un tournant aussi euh, existentiel euh, finalement, parce que elle est arrivée au bout d'un certain nombre d'expériences et elle, euh, à la fois, elle est dans une période assez euh, sombre. Elle est aussi dans une relative euh, solitude sentimentale, hein, affective. À ce moment-là, elle a des petites passades, bon, mais sans euh, grande euh, importance. Et un jour, euh, son, un soir d'hiver, euh, en décembre 1849, son fils euh, chéri euh, Maurice dit Bouli arrive avec deux copains, deux amis.
11: Sand s'ouvre à son ami Edzel de sa vie amoureuse. « C'est la première fois que je m'associe à un homme robuste au moral et au physique. Jusqu'ici, j'ai comme cherché la faiblesse par un instinct maternel qui n'a fait de moi qu'une gâteuse d'enfant et une maman dont on connaît trop la faiblesse. On est dominé toujours par les êtres faibles. Peut-être, avec un cœur fort, aurais-je l'égalité je me sens tranquille malgré l'incertitude de l'avenir. Je n'ai pas ces enivrements et ces terreurs qui s'associent à tous les débuts. Et pourtant, ce que je fais est une haute imprudence. Je connaissais le potu depuis trois ans. Je ne connais pas celui-ci.
15: » Quelques mois plus tard, elle confie à Edsel qu'elle vit désormais avec un graveur appelé Manceau, de 13 ans son cadet. C'est avec lui, euh, finalement, que va se nouer euh, ce... ce que j'appellerais tout de même peut-être la, la relation euh, la plus stable et euh, certainement la plus heureuse. Euh, cela va durer euh, 15 ans euh, jusqu'à la mort de Manceau. Et Mansot euh, va être, comment le décrire, à la fois euh, le secrétaire, l'homme à tout faire, le compagnon, l'amant... Et il va savoir d'ailleurs très bien, euh, si vous voulez, l'entourer de telle sorte qu'elle ne pourra plus euh, se passer de lui.
11: Manceau est né dans la misère. Il n'a reçu aucune éducation, ni morale, ni autre. Il n'a fait aucune étude. Il a été en apprentissage. C'est un ouvrier qui fait son métier en ouvrier parce qu'il veut et sait gagner sa vie. Il est incroyablement artiste par l'esprit. Son intelligence est extraordinaire, mais ne sert qu'à lui, à moi par conséquent. Il ne sait rien, mais il devine tout.
12: Mercredi 22, Nohant. Madame va bien. Il fait beau, mais sombre. Madame travaille un peu au pressoir, un peu au diable au dont elle fait la préface. Le soir, broderie, domino, diable au Maurice était ce matin le premier à table. Il en était tout ébervigé. y est du Japon en fleurs. Madame se couche à minuit. Lundi 20, Nohant. Madame va bien, se lève à 9h. Il fait un temps de printemps. lettre correction de la copie de Mauprat qu'on envoie à Fournier. On abat la charpente du puits de la cour du domaine. Le soir, broderie, adieu à Oscar qui part demain. Madame monte à 10 heures, correction du pressoir. Elle se couchera à minuit.
6: Mercredi 27 avril 1853, Nord, Temps superbe. J'ai pioché dans le bois. J'ai corrigé les épreuves de la filleule, j'ai eu un commencement de migraine, j'ai pris un demi-grain d'opium qui m'a fait dormir trois heures. Je me suis réveillée parfaitement guérie et dans un état de bien-être extraordinaire. J'ai dîné à neuf heures, Duvernet était là, j'ai gagné à Manceau deux parties sur trois, je monte à onze heures sans avoir brodé. Manceau a commencé à monter les meubles dans l'atelier de Maurice. Framboisier du Japon en fleurs, calcéolaire, pensée cinéraire, magnifique.
15: Manceau est, 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 est totalement dévoué à Georges Sand et il va se faire l'historiographe, en quelque sorte, de sa vie, le diariste. Donc il va contribuer à tenir des, des agendas qui sont une sorte de journal de la vie de Georges Sand. Alors au début, elle lui, elle lui dicte un peu, enfin elle lui dit ce qu'il doit écrire, puis petit à petit, c'est lui qui tient vraiment euh, le journal de la vie de Georges Sand À partir de 1852, alors il l'appelle Madame dans, les, dans ses agendas et lui-même parle de lui à la troisième personne, donc Mansot et Madame, Madame et Mansot.
12: Lundi 3, non, chenille livrée. Il fait un froid de loup, Madame ne sort pas. Madame Fleury vient voir Madame, on dîne, on souhaite la fête anniversaire à Manceau. Monsieur Ollard vient à cette touchante cérémonie, on joue, on lit Mathilde. Madame monte à 10h30 et va travailler. Elle a les pieds gelés.
7: Je me suis installée au rez-de-chaussée, dans le boudoir où si longtemps bonne maman a vécu. Je m'y sens bien chez moi. Parce qu'il n'y a aucune autre porte de communication que celle de la chambre des enfants. Souvent, j'y dors dans un hamac. Mes livres, mes herbiers, mes boîtes à papillons, mes cailloux encombrent la pièce et un petit panneau qui s'encastre dans la boiserie me sert de secrétaire. Tout mon univers est là. Il m'arrive souvent de penser qu'il est fort réduit pour tenir entre ces quatre murs. Mais, par le rêve, la méditation et la prière, je m'évade si loin, si loin, que je ne sais plus revenir.
15: C'est un parisien, donc lui, au départ, n'avait pas euh, euh. particulièrement le sens de la terre, de la nature, mais je pense que il, il aime tellement euh, Georges Sand, il, et donc il est prêt euh, à tout pour euh, lui plaire, qu'elle soit heureuse, au fond, qu et qu'elle puisse écrire. Et donc il va euh, aussi l'accompagner dans cette... Euh, dans toutes ces activités qui ont pour cadre la nature, que ce soit le jardinage, que ce soit les marches dans la campagne, que ce soit la minéralogie, la chasse aux papillons, l'herboriste, enfin la, la botanique.
12: Vendredi 8. Non, Madame va bien, mais le temps se gâte, il pleut. Pourtant, il y a quelques heures dans la journée pendant lesquelles il fait très beau. Et madame en profite pour aller voir la cave, les vaches, les poules, les cerfs, etc., etc.
11: Tous les matins, c'est une fête d'ouvrir sa fenêtre et de voir les progrès que la nuit a fait faire. Il pleut beaucoup et la rivière est énorme. Mais il fait doux et tout est si frais qu'on ne s'en fâche pas. Je jardine avec fureur.
9: La botanique, ça sera dans les sciences naturelles. Trois grandes sciences, la botanique, l'entomologie, la minéralogie, ce sera ces trois sciences-là qui vont lui servir à Nohant pour connaître la nature. Mais la botanique sera la plus durable et c'est ce qui va faire d'elle une jardinière un petit peu hors norme parce que elle a implanté dans son jardin un nombre incroyable d'espèces. On en a, je crois, euh, identifié 160 ou quelque chose comme ça. Et beaucoup n'étaient pas euh, des, des plantes naturelles. Elle les avait importées pardon, en demandant des plantes, oh, quelle belle plante, qu'est-ce que c'est. Le, le fait qu'il y ait des centaines d'espèces, voilà, ça montrait que le monde naturel était un monde d'une grande complexité. Et que ces espèces, si on ne les connaissait pas de manière savante, au fond on ne les voyait pas. Connaître c'est reconnaître. Donc pour pouvoir connaître les plantes, il fallait avoir une éducation savante. C'est pour ça qu'elle a recherché le monde des savants, le monde de, du muséum d'histoire naturelle à Paris, Geoffroy Saint-Hilaire qu'elle a très bien connu et plus tard d'autres savants. Il fallait vraiment... Avoir cette science pour pouvoir même découvrir la richesse de la nature, sinon on ne la voyait pas vraiment. Alors la botanique c'est ce qu'il y a de plus simple, ce qu'il y a de plus beau, c'est ce qu'il y a de plus proche. Pour elle qui était quand même pas une grande savante, elle le savait. La botanique, par contre, on pouvait l'acquérir assez vite. Même les noms latins, quand elle décrit son jardin, elle donne toujours le mot français, le mot latin. Elle a des énumérations qui n'en finissent pas. Donc la botanique, chercher, trouver, ramasser, classer, nommer. Toutes ces opérations qui sont des opérations scientifiques, c'est pénétrer par des chemins modestes dans la compréhension de l'évolution du monde. Je ne m'intéresse pas moralement aux choux paumés et aux citrouilles ventrues que l'on égorge et que l'on mange. Ces
6: esclaves ont engraissé à notre service et pour notre usage. Les fleurs de nos serres ont consenti à vivre en captivité pour nous plaire, pour orner nos demeures et réjouir nos yeux. Les indépendantes, qui ne se plient pas à nos exigences, sont celles justement qui m'intéresse. Les droséracées, les parnacées, les pingicules, les lobélies de nos terrains tourbeux ne sont pas faciles à acclimater. La valisnerie n'accomplit pas ses étranges évolutions matrimoniales dans toutes les eaux. Le chardon laiteux n'installe pas où bon nous semble sa magnifique feuille ornementale. Les orchidées de nos bois s'étiolent dans nos parterres. L'orchis militaris voyage mystérieusement pour aller retrouver son ombrage. Si nous voulons retrouver le groupement gracieux et le riche gazonnement de la nature, il nous faut
15: reproduire avec grand soin le lit naturel où elles naissent elle a une approche euh, qui est euh, déjà une approche euh, moderne si vous voulez de ces de ces sciences mais aussi très précise quand on voit euh, les livres de botanique qu'elle possède euh, ceux qu'elle demande aussi euh, dans sa correspondance je crois que c'est à Bulose qu'elle demande euh, tel livre qu'elle n'a pas euh, parce qu'elle s'intéresse euh, aux plantes exotiques et euh, qu'elle ne peut pas comprendre euh, euh, tel autre si elle n'a pas euh, les informations euh, sur ces plantes exotiques. Donc on voit bien comment à chaque fois elle va euh, vraiment euh, au bout. Il y a quelque chose de euh, presque de la période de l'encyclopédie si vous voulez, qui demeure là avec une vraie curiosité chez elle. Et c'est ça qui est extraordinaire avec Georges Sand. C'est-à-dire que chaque fois qu'elle s'intéresse à un domaine,
9: elle a besoin euh, vraiment de l'approfondir. Oui. Elle a une très haute idée de la science du vivant. C'est ce que tressent les grandes espèces végétales, animales et humaines. Parce que pour elle, au fond, il y a beaucoup de savants qui pensaient ça d'ailleurs à l'époque, il n'y a pas euh, de frontière véritable entre ces trois espèces. Et toutes ces espèces qui communient entre elles forment le vivant. Et le vivant, bah, c'est la terre. Hein. Alors, bien entendu, après, on vient à d'autres sciences comme la minéralogie. Elle a beaucoup aimé la minéralogie parce que la minéralogie, les pierres, la beauté des pierres, comme elle disait, elle est pas... on les passait de la beauté des fleurs à la beauté des pierres. Et elle trouvait que, oui, bah, les pierres, si on les regardait de près, là aussi, connaître, hein, connaître. On, on pouvait arriver à discerner toutes sortes de choses qu'on ne Comprenait pas comme ça, et notamment la jeunesse de la Terre. Alors ça, la jeunesse du monde, ça c'était quelque chose qui l'a préoccupé beaucoup, comme tous les gens du 19e, enfin les savants du 19e. Euh, qui sommes-nous D'où venons-nous Où, venons Où allons-nous Et elle a euh, cherché à entrer en contact avec des savants. Il y en a eu un qui a eu beaucoup d'importance pour elle, un certain Léon Brotier, hein, qui avait écrit une histoire de la Terre et qu'elle a lu, avec passion, et auquel elle a demandé de venir à Nohant pour euh, lui donner des rudiments euh, du point de vue géologique. Elle poussait Maurice hein, à, à ramasser des pierres de tous les côtés, en disant, à côté de la botanique, à côté des papillons, tu auras les pierres. À pierre Sel le 12 janvier 1853,
6: vous me demandez ce que je deviens. Je suis rentrée de Paris le 6 décembre. De retour ici, j'ai traversé le froid et la neige en véritable cosaque, car je me suis endurcie à l'air de toute saison, excepté à celui de Paris, d'une manière que personne ne comprend ni moi non plus. Je travaille à la terre, quatre ou cinq heures par jour, avec une passion d'abruti. Et j'ai fait un jardin à ma fantaisie dans mon petit bois. Un jardin de pierres, de mousse, de lierre, de tombeaux, de coquillages, de grottes. Ça n'a pas le sens commun. Mais tout ce que j'y remue de pierres de souche, d'arrosoir, de brouettes de sable et de terre, tout ce que j'y rêvasse de comédie, de roman, de rien,
15: de flânerie intellectuelle, est fabuleux. » Elle a donc son matériel, son arrosoir, sa bêche, sa brouette, enfin tout, tout ce qu'il faut. Elle fait des travaux euh, parfois euh, durs. Elle explique même que bêcher. il y a une lettre très amusante, où elle explique que bêcher lui a permis de... Ça libère son imaginaire, c'est-à-dire qu'en en, en même temps, elle le dit, en travaillant dans son jardin, eh bien, elle invente. Il y a une très très belle lettre où elle, elle dit qu'elle, je paraphrase, hein, mais qu'elle écrit des romans, des contes. Elle, donc elle. Je tombais quelquefois à côté de ma brouette, croyant que j'allais mourir. Je me relevais et je reprenais le
6: dessus. Je travaille donc moins longtemps le papier, mais plus vite et avec plus de facilité, n'ayant plus, ou du moins ayant rarement, cette souffrance physique à surmonter. Mais j'avoue que les lettres ne donnent pas moitié tant de plaisir que la bêche, et que j'aspirerais à avoir ou de l'argent, ou pas de charge. Ce qui reviendrait au même pour moi. Et alors, je voudrais oublier que j'ai été auteur et me plonger dans la vie physique avec une vie morale de rêverie, de contemplation, de lecture modérée et choisie, une ou deux heures par jour pour l'esprit, dix ou douze heures pour le mouvement.
15: Voilà mon rêve qui ne se réalisera pas comme bien vous pensez. C'est exactement ce que dit aussi euh, Rousseau du fait d'herboriser. Il dit que ça le rend heureux parce que euh, il oublie l'angoisse, enfin, ses, ses soucis. Et là, c'est la même chose, c'est-à-dire que le fait de se concentrer en fait sur le, le geste du jardinage et sur l'effort physique, ça libère sa créativité euh, aussi. Georges Sand est une grande lectrice de Rousseau, comme beaucoup
14: de ses contemporains. Christine Planté et elle lit Rousseau comme elle lit tout un héritage du XVIIIe siècle. Alors, en effet, Rousseau fait partie de l'histoire familiale et de toute une mémoire, à travers les livres qui sont dans la bibliothèque de, de Nantes, auxquels elle a eu accès très tôt, à travers, donc, le fait qu'il avait été employé par son arrière-grand-père, Claude Dupin, comme son secrétaire, puis que, ensuite il a connu euh, le fils, donc le grand-père de Georges Sand, et euh, sa grand-mère, en deuxième note, qui a rencontré Rousseau brièvement à la fin de sa vie. Rousseau fait partie de l'histoire intime, il fait partie de la formation intellectuelle de jeunesse, puisque Sand l'a lu très tôt, elle rapporte cette lecture à l'expérience de l'écoute de la musique de Mozart, donc ce sont vraiment deux illuminations. Donc bien sûr, le, le rapport à Rousseau passe d'abord chez Sand par des expériences très profonde euh, et aussi très existentielle et très concrète. Et ce n'est donc pas qu'une une lecture ou un modèle théorique. Et bien sûr, ce, ce rapport à la nature est nourri de Rousseau, mais il, il est nourri aussi d'une enfance largement passée euh, dans la campagne de Neand, qui fait que euh, sa vie euh, l'a doté euh, des éléments et des expériences nécessaires qui lui permettent de se reconnaître dans la lecture de Rousseau et de, de l'investir de, de, de ses expériences propres. Cette observation concrète et nourrie d'expériences renvoie aussi à de grandes questions philosophiques, politiques et sociales, euh, dont l'une très complexe est celle de la propriété. A-t-on le droit de s'approprier la nature, de la partager, de la clôturer Donc, on, on connaît dans le discours sur l'origine de l'inégalité parmi les hommes euh, l'évocation de ce premier geste de la clôture qui est au fondement de la société civile mais qui est aussi au fondement de tous les maux euh, de l'humanité. Alors Sand reprend cette question, elle va l'infléchir vers d'autres questions, celle de l'exploitation, de la nature, à la fois pour lui faire produire des biens, des ressources, et aussi comme force motrice, et un peu plus tardivement, vers ce que l'on pourrait désigner comme une conscience pré-écologique, puisque euh, très tôt, elle prend euh, réellement assez tôt conscience du fait que les êtres humains ont le pouvoir de détruire euh, la nature et, euh, à travers euh, cette destruction, euh, d'atteindre à des équilibres fondamentaux qui, euh, en retour, les menacent, y compris eux-mêmes. Elle perçoit euh, de façon très nette qu'il y
6: a une historicité de la nature. L'opinion publique et faite par une médiocrité parfaitement dédaigneuse de la petite fraction des amants attitrés de la nature. On peut, je crois, prendre la question de plus haut encore, et appeler les savants à démontrer que les forêts séculaires sont un élément essentiel de notre équilibre physique, qu'elles conservent dans leur sanctuaire des principes de vie qu'on ne neutralise pas impunément et que tous les habitants de la France sont directement intéressés à ne pas laisser dépouiller la France de ses vastes ombrages, réservoirs d'humidité nécessaires à l'air qu'ils respirent et au sol qu'ils exploitent. Les grands végétaux sont donc des foyers de vie qui répandent au loin leurs bienfaits, et s'il est dangereux ou nuisible de vivre éternellement sous leur ombre directe, il est bien prouvé que supprimer leurs émanations... C'est changer d'une manière funeste les conditions atmosphériques de la vie humaine. C'est supprimer ces grands éventails qui renouvellent l'air et divisent l'électricité sur nos têtes. C'est aussi appauvrir le sol, qui est doué d'une circulation, pour ainsi dire, sous-cutanée. Supprimer les arbres qui, par leur ombre, rendent au sol la fraîcheur bu par leurs racines, vous détruisez une harmonie nécessaire, essentielle du milieu que vous
2: habitez. La forêt de Fontainebleau est un texte majeur de Sand. Daniel Arsan. Il a été écrit, euh, il faut vraiment le préciser, en 1872, donc 4 ans avant la fin de Sand, avant sa mort. Euh, il avait été commandé par Charles Edmond, qui est un de ses grands amis, pour le journal Le Temps. Elle a fait plusieurs articles pour ce journal, qui ont été d'ailleurs, euh, après, rassemblés dans un livre qui s'appelle euh, Impressions et Souvenirs, qui à mon idée est un des grands, grands, grands livres de Sand. Donc, c'est aussi euh, le texte, le livre, impression et souvenir montre que Sand n'est pas du tout fini à la fin de sa vie, comme on l'a dit euh, après les années 60. Euh, Sand était fini, elle a plus rien donné. Euh, ce qui est archi faux. Là, c'est un essai. Elle accepte de faire ce livre sur la forêt de Fontainebleau parce qu'elle connaissait très bien la forêt de Fontainebleau. Euh, c'est quand même... Un, euh, la forêt de Fontainebleau, elle y a été avec Musset, elle le décrit dans son livre euh, « Elle et lui » et c'est là où Musset a eu une, une crise de folie. Après, elle y est retournée avec Bocage, qui était un des grands acteurs de l'époque, qui était son amant. Et après, elle y est retournée aussi avec son fils. Donc, c'est une forêt qui, euh, pour elle, est le symbole de beaucoup de choses. C'est un symbole de l'amour, de l'amitié, de la folie également. Et elle a vu aussi, peu à peu, cette forêt changer, se métamorphoser. Donc, elle écrit euh, ce texte, un texte écologique, avec des termes d'une modernité euh, qui est assez stupéfiante. Euh, C'est-à-dire qu'il y a des passages entiers, on a l'impression que c'est écrit euh, aujourd'hui, et que c'est écrit pour nous. Est-ce que c'est le côté, il ne faut pas oublier, que Sand a un côté visionnaire
6: Tout le monde a donc droit à la beauté et à la poésie de nos forêts, de celles-là particulièrement qui est une des belles choses du monde. Et la détruire serait, dans l'ordre moral, une spoliation, un attentat vraiment sauvage à ce droit de propriété intellectuelle qui fait de celui qui n'a rien que la vue des belles choses, l'égal, quelquefois le supérieur de celui qui les possède. La rage de la possession individuelle doit avoir certaines limites que la nature a tracées. Arrivera-t-on à prétendre que l'atmosphère doit être partagée, vendue, accaparée par ceux qui auront le moyen de l'acheter Le propos de Sand dans cet article
14: est très nourri de lectures proprement scientifiques et elle lit donc beaucoup. Euh, elle se fait euh, expliquer autant qu'elle le peut par des correspondants, que parfois elle va chercher, qui parfois apporte même leur savoir, que parfois elle va chercher, elle essaie de se faire euh, expliquer l'état des savoirs et les grandes questions euh, telles qu'elles se posent, et elle a euh, aussi euh, cette capacité remarquable d'assimilation de savoir et de reformulation en des termes clairs capables de, de parler à tous et on, on comprend bien aussi que à différents moments de sa vie les savants euh, avec qui elle est en dialogue soient euh, touchés euh, et intéressés par cette démarche à la fois parce qu'elle est rare même si le, le partage entre art et science n'est pas, pas toujours euh, absolu euh, à cette époque et aussi parce qu'ils euh, savent qu'ils vont trouver euh, sous la plume de Georges Sand un un relais euh, remarquable à l'état des connaissances du, du moment. Nous avons tous, ou presque tous,
6: des enfants ou des petits-enfants que nous prenons par la main pour les promener avec l'idée, à quelques classes aisées ou mal que nous appartenions, de les initier au sentiment de la vie qui est en nous. Nous leur faisons regarder, là où nous nous trouvons avec eux, tout ce qu'ils doivent comprendre, un navire, un convoi de chemin de fer, un marché, une église, une rivière, une montagne, une ville... Depuis la boutique de pain d'épice où le petit prolétaire voit de petites formes barbares d'hommes et d'animaux, jusqu'au musée où le bourgeois promène son héritier en lui expliquant comme il peut ce qu'il admire. Depuis le sillon où l'enfant du paysan ramasse une fleur ou un caillou, jusqu'au grands parcs royaux et à nos jardins publics, où riches et pauvres peuvent s'instruire en regardant. Tout est sanctuaire d'initiation pour l'enfant. Celui-là, chacun de nous l'a sous la main car c'est l'élève de son cœur, le rejeton qu'il porte dans ses bras. Il le promène, il le dégrossit, il lui explique les objets nouveaux. Eh bien, quand vous l'aurez conduit dans tous les centres d'où la vie sociale rayonne, ou sur tous les chemins où elle fonctionne, quand vous lui aurez appris ce que c'est que l'industrie, les sciences, les arts et la politique, il y a encore une chose dont il ne se doutera pas si vous ne la lui avez pas révélée. Et cette chose... C'est le respect religieux du beau dans la nature.
2: Ce texte, euh, qui est quand même relativement long, qui fait une vingtaine de pages, n'est pas vraiment sur la forêt de Fontainebleau. La forêt de Fontainebleau est un prétexte, et où elle va commencer à décrire le monde euh, dans lequel elle vit, elle, et qu'elle a vu se métamorphoser depuis depuis son enfance. Il y a un autre texte où elle elle, elle elle recense des animaux qui ont disparu, des plantes qui ont disparu. Ce qui est quand même incroyable que déjà vers les années 1860-70, la nature prend déjà le visage d'aujourd'hui. Immédiatement, quand elle va parler des campagnes, elle va parler aussi de la production intensive, euh, de la destruction de l'habitat des animaux, de la destruction donc des forêts. Et après, qu'est-ce qui restera de tout ça Pas grand-chose. Et euh, l'être humain sera en danger. C'est un cri d'alarme pour dire, attendez, dès aujourd'hui, dès maintenant, euh, l'homme est en train de détruire l'homme. L'espèce humaine est, est absolument en, en danger. Euh, C'est un texte d'une très, très grande violence. Euh, qu'est-ce qui se passe Et la Terre est en train de mourir, est en train de, de s'appauvrir. Et il y aura... Elle ne dit pas un mot de vengeance, mais elle dit euh, ça va déclencher à un moment une une catastrophe, et euh, cette catastrophe euh, par l'homme, par besoin de s'enrichir, par cette avidité incroyable ne comprend pas qu'il est en train de se tuer lui-même. C'est un suicide collectif. L'argent provoque le suicide de, de, de l'espèce humaine. Le texte est
14: sombre parce que il est écrit au sortir de la guerre et de la commune que Sand a vécu de façon particulièrement douloureuse. Donc il est coloré par une atmosphère de destruction, les, les, la tonalité euh, est exceptionnellement sombre sous la plume de Georges Sand avec par moments des, des visions euh, qui relèvent presque de la, de la dystopie ou de la science-fiction d'une nature détruite. Donc elle laisse euh, parler une part sombre euh, ou une inquiétude menaçante. Mais non pas sur un mode fantasmatique, mais en, en essayant de se donner les moyens euh, de l'argumenter et aussi de faire partager ses convictions. Donc en dépit de la crainte, de l'angoisse même, qui pèse à certains moments sur le texte, elle s'efforce d'esquisser euh, des solutions... En se projetant dans le temps, et dans un temps peut-être plus long que celui de l'histoire immédiate, en insistant beaucoup alors sur quelque chose à quoi nous sommes très sensibles aujourd'hui, qui est la transmission de génération en génération et le fait qu'il est d'une responsabilité fondamentale pour les êtres humains d'avoir quelque chose à transmettre aux générations suivantes. Donc on est un petit peu avant la, la rédaction des contes d'une grand-mère. C'est un petit peu ici en grand-mère de l'humanité que se pose Sand en appelant chacun à se sentir responsable de l'état du monde qu'il va léguer à ses enfants ou à ses, à ses enfants spirituels.
6: La société est lancée à toute vapeur dans une vie artificielle de tout point, appétit ou vanité à satisfaire sous toutes les formes. Elle n'a pas d'autre but, d'autre illusion, d'autre promesse dans l'appréciation des masses. Réagissons un peu, c'est-à-dire le plus que nous pourrons, car hélas, ce ne sera encore qu'un peu contre ce torrent qui emporte notre progéniture dans ces ondes troublées. Ne réduisons pas notre horizon aux limites d'un champ ou à la clôture d'un jardin potager. Ouvrons l'espace à la pensée de l'enfant. Faisons-lui boire la poésie de cette création que notre industrie tend à dénaturer complètement avec une rapidité effrayante. Quand la terre sera dévastée et mutilée, nos productions et nos idées seront à l'avenant des choses pauvres et laides qui frapperont nos yeux à toute heure. Je sais bien que beaucoup disent « Après nous la fin du monde ». C'est le plus hideux et le plus funeste blasphème que l'homme puisse proférer C'est la formule de sa démission d'homme Car c'est la rupture du lien qui unit les générations Et qui les rend solidaires les unes des autres
12: Dimanche 19 Nohant Madame va bien et se lève à 9h Il gèle mais il fait très beau
6: Jeudi, 21 avril, Nohant. Tant couvert assez frais, vent et pluie ce soir, le jardin est tout remis à neuf et à propre. Il est superbe. Les jacinthes et les primes verts sont splendides, pas encore de tulipes. Le cognassier du Japon est refleuri de nouveau. Beaucoup de narcisses, des tapis de violette impériale fleuris dans le petit bois, pensées très belles, tapis de pervenche, pâquerettes, corcorus. Abricotier, pêcher, prime vert, amandier depuis un mois, épines noires. J'ai fait une seconde butte à Trianon pour couvrir le réservoir. J'ai commencé la chaise à nid d'oiseau. J'ai lu un chapitre de mes mémoires. J'ai gagné deux parties à manceau.
5: Un jardin, troisième épisode de La vie singulière de Georges Sand, auteur majuscule, avec Michel Perrault, Martine Reed, Christine Planté, Evelyne Blocdano, Vincent Robert et Daniel Arsan. Lecture Olivier Martineau et Christophe Lemay. Et pour les lectures des textes de Georges Sand, Juliette Gréco, Emmanuel Riva, Maria Laborie et Sarah Chaumette. Archivina, Catherine Louboutin. Documentation, anne Signoret, Antoine Vuillose et Mathieu Roger Lacan. Merci au Domaine National de Georges Sand, à Vic et au Centre des Monuments Nationaux. Merci aux élèves du lycée Paul-Robert des Lila et à leur professeur Karine Gallietti. Mixage Manuel Couturier, un documentaire de Delphine Saltel, réalisé par Anne-Pérez Franquini. Retrouvez toutes les informations, références et bibliographies sur franceculture.fr.